0: Culture. Der Podcast für Liebhaber von Netflix und Co. und für alle, die wissen wollen, was kultige Serien über Gott und die Welt zu sagen haben. Ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Popcorn Culture. Heute wieder Einmal mehr der wunderbare, unvergleichliche Jakob J. Friedrichs. J., was für eine Freude, dich hier zu haben.
1: Ja, schön. Schön, wieder dabei zu sein. Es ist ja für mich immer eine große, ein großes, schönes Erlebnis mit dir über über Serien und diesen ganzen Bezügen, die das so zum Leben hat, zu sprechen, weil normalerweise denkt man ja, das ist Zeitverschwendung, sich sowas anzugucken und im Gespräch mit dir habe ich dann immer das Gefühl, äh, dass es doch vielleicht auch, auch einen Sinn hat. <lacht> das ist gut. Ich bin äh, quasi mit, mit dem Podcast
0: deine Rechtfertigung, ja. mehr Zeit auf Netflix zu verbringen. Genau. Ähm, äh, nee, mir geht das ja auch so. Ich muss wirklich sagen, ich habe in dir einen Gesinnungsverwandten gefunden. Nicht nur in Sachen äh, Popkultur und Serienkultur, <lacht> aber eben auch. Äh, und das war für mich sehr von Anfang an sehr befreiend zu merken. Äh, es gibt auch andere, die solche äh, ähm, Serien mit Leidenschaft reinziehen und auch mit diesem doppelten Blick irgendwie wahrnehmen. Einerseits einfach genießen und auch mal sinnentleert einfach bingen und reinziehen, aber dann doch auch darüber nachdenken, was sagt mir das eigentlich, was ist hier eigentlich emotional, psychologisch, äh, soziologisch, theologisch verarbeitet. Ähm, das finde ich immer super. Ähm, wer eine längere Vorstellung von Jay hören möchte, der soll sich doch in früheren Folgen mal reinhören. Du warst schon, ich weiß gar nicht wie viel, schon sicher vier, fünf Mal in dem Podcast mit dabei. Und am Anfang habe ich dich ausführlich äh, vorgestellt als Musiker, Buchautor, Künstler, Comedian, Postevangelikaler, Kreativtheologe, äh, selber erfolgreicher Podcaster mit Gofi Müller zusammen. Äh, Bespießt du den Podcast Hossa Talk und Cobains Erben? An dieser Stelle herzliche Empfehlung da reinzuhören. Sensationelle Podcasts. Also, ihr seid da ja wirklich, wie sagt man dem, ihr habt ihr habt die Schneise gezogen für Podcasts in der deutschsprachigen Welt, in der wir uns jetzt alle, wir sind immer noch im Kielwasser gewissermaßen von, von Hossa naja, Talk
1: gell. und anderen. Also ich sag mal so, in der kirchlichen Landschaft vielleicht. Äh, ja. in, in, in der normalen Welt waren da in Deutschland schon noch einige ein bisschen vor uns.
0: Ein paar waren ein paar waren noch. Früher, aber man, man soll, ihr dürft euer Licht, Licht nicht unter einen Scheffel stellen.
1: Nee. <lacht> ähm, Jay, worüber sprechen wir heute? Ja, wir sprechen über die recht neue Netflix-Serie Archive 81. Ähm, Genau, die, ich weiß gar nicht, ist sie jetzt Anfang diesen Jahres oder Ende letzten Jahres ge gestartet? Äh, ich weiß nur, dass ich sie letzte Woche, ähm, du hattest mir davon erzählt und gesagt, oh, wäre das nichts für ein Gespräch? Und ich, ich habe so gesagt, ja, ich guck mal rein. Äh, so. Und dann äh, hatte ich meinen freien Tag und, und muss zugeben, <lacht> ähm, äh, der, der war dann relativ schnell rum und die Serie alle. Äh, ja, also, das, äh, das, das ist wieder
0: mal so eine What? WhatsApp-Konversation, die in die Geschichte <lacht> eingeht. Ich sagte, ich sag dem Jay, schau dir mal, schau mal in Archive 81 rein. Vielleicht passt dir das ja. Am nächsten Tag kommt die Nachricht so: Ja, ähm, finde ich super. Können wir Gespräch machen? Dann sage ich ja. Gib mir einfach Bescheid wann du durch bist. Und der sagt, ja, ich bin durch. Ich hatte einen ganzen Tag Zeit.
1: Ja, das ist manchmal, äh, ich, wie gesagt, ich, äh, ich brauche dich weiterhin als Rechtfertigung, um äh, eines Tages vor dem lieben, lieben Gott was hast du mit deiner Zeit gemacht? Und ich sage, äh, äh, Manuel Schmidt ist schuld. Ich muss mir so viele Serien angucken. Ich bin, äh, Manuel Schmidt. Äh, so, das ist, äh, sieben Jahre deines Lebens ja. auf
0: dem Altar von Netflix
1: geopfert. Und, und da kommt aber guck mal, das sind ganz tolle Podcasts draus geworden. Genau. Und da werde ich, oder werde ich sagen, und ich habe so viel über, über das Leben gelernt, lieber Gott, also das kann doch jetzt auch nicht ganz daneben gewesen sein. <lacht>
0: sehr gut, sehr gut. Also irgendwie Archive so. 81, ich bin, ich muss auch sagen, ich bin zufällig drauf gestoßen oder der Netflix-Algorithmus hat mir das irgendwie hochgespült. Ich habe da auch so äh, halb interessiert reingeguckt und es hat mir irgendwie den Ärmel reingezogen. Ähm, kannst du mal. Weil gerade weil die Serie jetzt nicht super bekannt geworden ist, kannst du mal einen kurzen Einblick geben, worum geht es ganz grob? Und dann können wir uns ja so ein bisschen ranpirschen, vielleicht über Ästhetik und Sound und so bis zu den Inhalten dann. Genau. Also
1: im Grunde ist es, ich würde mal sagen, es ist eine Geschichte aus dem Mystery-Thriller-Bereich äh, mhm. mit Horrorelementen. So, es, ich, es hat also es, ach, ich erzähle einfach kurz, wie es im Grunde losgeht. Ja. Ein, äh, ein junger Filmarchivar, Dan, äh, wird angeheuert von einer bisschen nebulösen großen Firma, über die nicht viel bekannt ist, dass er alte Videotapes ähm, restaurieren soll, die in einem Feuer vor äh, 1994. Ähm, quasi kaputt gegangen sind, also geschmolzen sind und die da irgendwie, die wiederhergestellt werden sollen. Ja. So, und äh, er ist wohl relativ gut in seinem Job und, ähm, und lässt sich dann darauf ein und muss dazu, das gehört zum Vertrag, also er kriegt eine horrende Summe geboten, 100.000 Dollar und ähm, muss dazu, äh, aber, diese, äh, aber diese Videokassetten, diese alten, ne, also die Serie spielt heute, und diese Tapes sind aus dem Jahr 1994. Ähm, die äh, also äh, die sollen ein, ein bestimmtes Gelände nicht verlassen. Warum auch immer quasi. Ja. Also er wird dann in den Wald gebracht, abseits von allem JWD in so, einen, in so eine Art Villa mit ganz vielen verwinkelten Gängen und Kellern und allem Möglichen drum und dran. Ähm, wo er dann eben ein super Equipment hat und diese... Ja. Äh, Videobänder restaurieren soll. Mhm. Naja, und dann <kühm> ereignet sich also, dass er, er fängt damit an und äh, wir lernen darüber, über diese Tapes dann eine, eine Melody kennen, die eben im Jahr 1994 ähm, sozusagen für ihre Doktorarbeit ein, ein, ein Videoprojekt macht, um äh, in einem Haus, in, in dem sogenannten Fissler Haus, heißt das glaube ich, ne? Ist, ist Visser, die, ne? ja, Visser. Ah, Wisser, ah, Wisser, genau. In dem in dem Wisserhaus äh, soll sie die will sie dort die Leute interviewen und ein bisschen was über die Geschichte rausfinden. Wir stellen dann nach und nach fest, dass sie nicht nur das sucht, sondern dass sie vor allen Dingen ihre Mutter sucht, die in hm. diesem Haus wohnen soll, ähm, was sie erf erfahren hat und die sozusagen ähm, ihre die sie als Kind in einer Kirche äh, quasi als Baby abgegeben hat. so Die sie nie kennengelernt hat. Ja. Yeah. So, das ist die Ausgangssituation. Also wir haben quasi zwei Timelines. Einmal 1994, ähm, die uns eben, ähm, ich sag mal, Blair Witch Project-mäßig oder so, also ähm, 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 Lost Footage oder Found Footage-Film, nennt man das das ja einem übermittelt wird und dann die, dann die, dann die Zeitebene heute, die, in der sich Dan befindet und das Ganze restauriert. Und diese beiden Ebenen fangen dann nach und nach tatsächlich an, miteinander zu interagieren. Hm. Genau. Und vielleicht erstmal so weit, weil in diesem, in diesem weil es kommt dann irgendwann raus, dass dieser dass die Familie vom Dan etwas tatsächlich mit dieser Melody zu tun hat. So, Ich will nicht zu viel spoilern, sondern da merkt man, aha, da gibt es Verbindungen und plötzlich träumen die voneinander und, äh, und führen Gespräche miteinander in diesen Träumen. So, Also die beiden Ebenen, die beiden Zeiten ähm, gehen, treten in den Dialog miteinander. Und dann stellt sich heraus, dass es in diesem Haus irgendwie 1994 eine komische okkultistische Sekte gab, die irgendwie irgendwelche Geister beschwören. Dann hat das Ganze auch noch so einen Rosemary's Baby äh, Touch irgendwie. Ähm, ja. Das ist auch das Schöne an dieser Serie, finde ich, dass sie, dass sie viele Zitate bringt aus anderen äh, Genre Filmen eben ja. Rosemary's Baby, Blair Witch Project, Paranormal Activities äh, und so weiter. Und das dann der, aber der doch The Shining auch, gell? Diese, ja.
0: da habe ich auch dran gedacht, also in diesem, in diesem Archiv, Archiv ja. sich ein führten dann die äh, und dann diese unendlichen Gänge und so und dann Total. hört er Geräusche und weiß da habe ich einfach gedacht das ist Total. auch so das, das Shining
1: Erinnerung genau, genau. Äh, und, dann, und dann geht das ganze Ding auf quasi in, in einer Art in einer Fantasy Horror Fantasy Geschichte irgendwie, ja. die dann noch mal ihr ganz eigenes daraus strickt und das ist finde ich eben auch das Spannende an dem an der ganzen äh, an dem ganzen Ding, weil es sozusagen so viel zitiert und neu zusammenmischt und dann mhm. was eigenes daraus kreiert. Ja. Also ich ich fand
0: super. Ja. Und mir ging es auch so. Ich fand äh, irgendwo man, man spürt diese verschiedenen Einflüsse, aber ich habe doch das Gefühl gehabt, die Serie ist nicht irgend so ein Flickwerk, sondern im Gegenteil, sie ist etwas, sie ist wahnsinnig in sich geschlossen. Ich finde, ich finde es ist eine der stimmigsten Serien, die ich bisher geguckt habe. Atmosphärisch, vom Color Grading her, von den Farben her, vom Sound her, ähm, von der... Aufnahmetechnik, es, ich habe das Gefühl, dass das fließt wahnsinnig gut zusammen. Ähm, es sind ganz schöne äh, äh, Bilder, so diese ein bisschen abgeblendete Farben. Ähm, es gibt auch immer in diesen Rückblenden so dieses 90er-Jahre-Feeling. Ähm, man, man hat immer wieder diese Sequenzen. Es ist fast so ein bisschen, weißt du, so diese... diese Entschleunigungsmomente, wenn er da vor so einem VHS-Tape steht, äh, an seinem Arbeitspult oder Werktisch oder so und dann schraubt er das auf und dann wird da dieses Magnetband wird dann entrollt und dann dreht er das so wieder auf und es ist so mit Synthesizer, Synthpop-Musik untermalt. Es ist fast so ein bisschen so diese Momente, die dich dann so ein bisschen entschleunigen und das so ein bisschen dieses Nostalgische reinbringen zumindest wenn man so ein bisschen ähnliche Jahrgänge hat, wie wir sie haben, dann, dann irgendwo hat das etwas wahnsinnig Reizvolles, wie er dann diese Tapes aufschraubt und irgendwo mit einer gewissen auch Liebe diese, diese Bänder reinigt, um sie wieder abspielen zu können.
1: Also ich finde es einfach, das ist
0: ganz großartig gemacht. Ja, und vor allen
1: Dingen ist es nicht so, Manu, ähm, also wir sind ja beide nun in, in dieser Zeit auf, aufgewachsen, da hatten wir unsere Jugend. ne? Ja. Und das, ich meine, heutzutage, dass jeder sein Handy dabei hat und irgendwo mitfilmt oder irgendwas filmt oder so, ja, das ist, das ist jetzt Standard. Aber war das nicht auch bei dir damals so, dass wir irgendwie, dass irgendjemand schleppte, die erste Videokamera an ne, mit so einer fetten VHS-Kassette ja. und wir fingen an, irgendwie so äh, quasi, also das, was heute normal ist, dass man sich filmt äh, und Clips macht, fingen mhm. wir so zaghaft an, irgendwie äh, also natürlich viel, viel weniger, weil man das noch gar nicht so gewohnt war, aber so kleine Filmchen zu, zu drehen und dann eben auch so selbstreferenzielle Geschichten in die Kamera zu sprechen und eine Art Tage buchaufzeichnung zu machen oder so. Ja, ja, ja. Und das ist sozusagen ja, ja diese fetten Kameras, die, 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 also die VHS-Zeit ist quasi der Anfang von unserer heutigen Welt. Nur irgendwie in einer ganz anderen Ästhetik, weil, weil die Qualität so viel schlechter war. Und ich finde, das feiert diese Serie so großartig, weil sie diese VHS-Ästhetik ähm, wirklich benutzt. Ne? Also nicht zu lange. Also es geht dann immer, wenn wenn man in die in die in die Videofilme eintaucht, sieht man eine ganze Weile so dieses VHS-Bild und irgendwann das körnige, ja genau das körnige und verwaschene und irgendwann zwitscht es dann um in, in in quasi als wäre man äh, als wäre man ähm, quasi vor Ort sozusagen, ja. ne äh, quasi ja, genau. auch auch mit 90er Farben und so, aber, äh, aber nicht mehr diese VBS-Ästhetik. Ähm, aber das hat mir total gut gefallen, weil ich irgendwie mich daran, ja, eben an meine Jugend erinnert ge Ab gefühlt habe.
0: Absolut. Und, und einmal mehr äh, muss ich sagen, ganz wie bei Stranger Things, äh, die Sound. Die Soundgebung, diese ganzen äh, Synthesizer-Sounds, ich bin halt einfach, ich merke, ich bin da wahnsinnig ansprechbar drauf. Das löst in mir einfach, äh, für viele ist das ja ganz kalte, tote Musik, aber bei mir löst das wahnsinnig viel aus. Also äh, ich finde das ganz großartig gemacht und es ist wirklich, gerade auch vom Sounddesign her, ähm, ist es sehr, sehr nahe bei Stranger Things. Ich glaube, eine der Produzentinnen oder Produzenten war sogar bei Stranger Things auch mit beteiligt. Und man, 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 man spürt das, ich finde, man spürt das schon ab, dass, dass so diese Inspiration, Stranger Things, da habe ich ja auch ein Podcast-Gespräch drüber gemacht, äh, ist ja auch eine Serie, die eigentlich ganz grob in dieses Horror-Thriller-Mystery-Genre fällt, aber nur an ganz, ganz wenigen Stellen wirklich explizit irgendwie Horror-Elemente eigentlich zeigt, nur an ganz wenigen Stellen überhaupt irgendwie Blut fließt und das ist jetzt bei Archive 81 auch so, also für alle die jetzt so ein bisschen vielleicht auf der eher äh, sensiblen Seite sind, ähm, äh, es ist eine wahnsinnig spannende Stellenweise sehr spannende Serie aber äh, man muss sich jetzt nicht irgendwie auf Gliedmaßen vorbereiten, die da durchs Bild fliegen oder so, es ist kaum Blät. also, ja, Genau, aber es ist nicht, keine Splatter-Serie
1: äh, das, ähm, das ist wichtig äh, zu sagen
0: die die Spannung, ich finde es doch auch sehr, sehr stark gemacht, gerade wenn Dan in seinem Archiv, ich meine die, die halbe Serie spielt eigentlich in diesem Archiv, wo Dan mit sich ganz alleine ist und dann spürt man, dass es auch wahnsinnig gut inszeniert, wie wie man seine ein Stück weit auch seine Einsamkeit spürt, wie er da irgendwie in diesen Hallen und Gängen sich bewegt und irgendwie Geräusche hört oder meint, Dinge zu sehen und dann mit sich selber anfängt zu sprechen und so, es ist so es ist wahnsinnig... Man, man, man hat immer das Gefühl, jetzt passiert dann irgendwas. Ähm, es, es ist wirklich ein, ein sensationeller Umgang auch mit, mit, mit Spannung äh, in, in der Serie. Ähm, das finde ich echt super gemacht, ohne dass jetzt das Blut in Strömen fließt oder so. Genau. Ja. Und
1: wo du Stranger Things schon erwähnst, ne? ähm, ich weiß nicht, ob dir das auch so gegangen ist, ähm, es gibt ja quasi diese Orte, diese, jetzt damit spoilert man vielleicht nicht zu viel, also diese Nebenwelt, ist das eine Traumwelt, ist das irgendwas, also wo sich Dan und Melody begegnen. Ja. <lacht> ähm, man, man, Das klärt sich dann auch nach und nach, aber da wollen wir nicht zu viel spoilern. Aber äh, diese Welt hat mich von der Ästhetik doch schon ähm, ne, Da fliegen die ganze Zeit auch so Staubpartikel durch die Gegend. Ähnlich ja, ja. wie das bei Stranger Things auch ist. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, also von daher ist es natürlich interessant, wenn da, eine, äh, wenn da Leute aus, aus, aus dem gleichen Team mitarbeiten. Ob das quasi äh, die, also ob das ohne es so zu nennen <lacht> eine Art, ähm, eine Art, äh, wie nennt man das, kein Sequel, sondern ein 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 Spin-off äh, mhm. der der Stranger Things Welt ist, also dass man am Ende keine Ahnung, äh, also das ist ist jetzt einfach nur so von mir so ein Raten, ne? Äh, äh, nur so ein so ein Gefühl äh, quasi Stranger Things guckt diese Nebenwelt aus der einen Richtung an und Archive 81 aus einer anderen Richtung irgendwie so also ich könnte mir vorstellen ja. dass es dort äh, Überlappungen geben könnte aber das ähm, Aha. ja 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 weil mich die Ästhetik so erinnert hat ja also, das, das stimmt
0: das stimmt und es ist doch, und es ist
1: auffällig es ist auffällig weil es das ist auffällig
0: ja, und, und in beiden, muss man sagen, in beiden Serien kommt eben diese alternative, auch dunkle Nebenwelt oder Hinterwelt äh, kommt hervor oder wird zum Thema. Ähm, das ist ja auch irgendwie spannend, wenn wir jetzt so ein bisschen ähm, rauszoomen oder auf die Metaebene ebene wechseln, ähm, dass solche Serien immer noch soll so viel Faszination auf sich ziehen, die irgendwo ähm, mit einer, mit einer transzendenten Hinterwelt oder mit einer auch düsteren Gegenwelt rechnen oder so, das, das ist ja noch, also wie, 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 wie kriegst du das zusammen oder wie erklärst du dir das, dass man in unserer Zeit da hoch aufgeklärt, man äh, äh, technisch hoch entwickelt und so und, äh, und, und, und doch ziehen gerade solche fantastischen Formate immer noch so viel
1: Aufmerksamkeit auf sich. Ja, ja du, darüber habe ich auch schon ganz viel nachgedacht, weil ich das immer wieder total faszinierend finde. Also und interessanterweise sind es ja, keine Ahnung, sogar die, die ähm, irgendwie, die, die Hardcore-Atheisten, und das meine ich jetzt nicht negativ, also Leute, die aber sich wirklich ganz deutlich als Atheisten bezeichnen würden, die sagen würden, es, es gibt außerdem. Außer diesem Universum gibt es nichts. Naturalisten oder so. Genau, man muss
0: es wissenschaftlich erforschen und beweisen können, dann existiert genau. also es Also Leute, die, die, ja. die, die,
1: die, an, die an der Stelle ein sehr, sehr klares äh, Weltbild haben, sage ich jetzt mal, mhm. äh, dass es gerade die oft totale Fantasy Fans sind Herr der Ringe lieben keine Ahnung Black Metal hören äh, wo du dann von von Dämonen äh, ja, ja. Dämonen besungen wirst und du irgendwie und die dann in ihrer und auch filmischen und Serienwelt dann eben in in solche mystischen Welten eintauchen wo wo das religiöse das magische das transzendente in äh, real ist quasi. Ja. Das wundert mich jedes Mal, dass ich denke, es gibt's doch gar nicht, dass euch das nicht stört. Und dann habe ich mich natürlich schon oft gefragt, ist das dann vielleicht so eine Art Ausgleich? Also ist die, ist die Fantasy-Welt äh, der Ort, wo, äh, wo quasi ähm, Atheisten heutzutage noch davon träumen, noch von einer magischen, sinn erfüllten Welt träumen dürfen oder so? Ja, voll. Wahrscheinlich
0: würden sich manche dann äh, gegen diese Psychologisierung wehren, aber ja, es ist stimmt. doch ein, ein Eindruck, der sich vielleicht ein Stück weit aufdrängt, dass dass irgendwo die Sehnsucht dann doch äh, übrig bleibt. Es wäre doch schön. Also ich glaube zwar nicht, dass es was gibt oder dass es mehr gibt als das, was wir hier sehen, aber es wäre irgendwie schon schön oder aufregend oder spannend, wenn es mehr gäbe oder so. Das,
1: <lacht> ja, ich meine, ja. vielleicht ist es ja auch so, dass man, also jetzt gut so als gläubige Menschen <lacht> mhm. gehen wir ja davon aus, dass Religiosität irgendwie im Menschen angelegt ist. Das ist mir jetzt völlig klar, dass jetzt ein Richard Dawkins würde jetzt aufspringen und sagen, nein, nein, alles nur böse Memes und so. Also, <lacht> also, ja. also mir ist es klar, dass das jetzt keine wissenschaftliche These ist, aber es ist ja zumindest das, wovon äh, gläubige Menschen an sich ausgehen, weil sie davon ausgehen, es gibt, es gibt nicht nur die sichtbare Welt, sondern es gibt, äh, es gibt das Göttliche und so weiter, also sprich ja. Gläubige äh, haben ja ein gewisses Maß an einer magischen Welt in irgendeiner Form, an, ja. an einer magischen Weltvorstellung und, und wenn man jetzt zum, zumindest diesen Gedanken so denkt, äh, dass das äh, nicht nur etwas ist, was die Kultur in den Menschen hineingelegt hat, sondern auf irgendeiner Ebene tatsächlich im, im, im Menschen wohnt, diese Sehnsucht, komme es jetzt, woher es wolle. Also ich will das jetzt nicht als Gottesbeweis in, ins, äh, ins Feld führen. Aber das würde natürlich heißen, dass in einer, in einer komplett entzauberten Welt man irgendwie ähm, vielleicht ja, Parallelwelten braucht, um diesem, dieser Sehnsucht, diesem Gefühl um Ausdruck dafür zu haben und um zumindest irgendwie eine Art ähm, Betätigungsfeld für diese Sehnsucht zu finden und sei es nur in der Fantasie, wo man sozusagen eine magische Welt betritt als Zuschauer, als Leser, als Hörer und dann darin Zeit verbringt. irgendwie. Und ja, so. also ja, Das ja. frage ich mich, ja, ob ja. das so eine, äh, so eine Funktion hat. Ähm, ja. Also Müssten mal hier unsere atheistischen Hörer, äh, die Fantasy-Fans sind, sich mal melden und mal sagen, ob das für sie Sinn macht oder ob die das für totalen Schwachsinn halten. Also, ja, ja, ja. Das also würde mich mir, interessieren. Also,
0: ich ich finde das, find das auch sehr spannend, ähm, die These oder diese Überlegung und für mich jetzt spontan hat die viel für sich und ich finde die zumindest sehr viel stimmiger als jetzt, ich habe mich erinnert eben an dieses Bultmann-Zitat, also Rudolf Bultmann, bekannter Theologe des 20. Jahrhunderts, Neutestamentler, äh, der mit diesem Programm der Entmythologisierung hervorgetreten ist und von ihm, das sicher bekannteste Zitat von ihm, lautet folgendermaßen: Man kann nicht elektrisches Licht und Radioapparate benutzen, in Krankheitsfällen moderne medizinische und klinische Mittel in Anspruch nehmen und gleichzeitig an die Geister und Wunderwelt des Neuen Testaments glauben. Und das finde ich ja spannend, dieser Satz, der ist irgendwie aus den 19 keine Ahnung, 40, 50er Jahren oder so. Ähm, dieser Satz ist heute, würde ich behaupten, einfach derart offensichtlich widerlegt, weil... weil, weil weil wir selbst in einer hochindustrialisierten, modernisierten, technisierten, digitalisierten Welt mit, mit allen Möglichkeiten, die man nur erträumen kann, mit einer hochentwickelten Wissenschaft, die, die äh, den Gema Geheimnissen des Lebens zu Leibe rückt, äh, immer noch... Ähm, oder mehr als je vielleicht eine wild wuchernde, fantastische Welt von Aberglauben, esoterischen Überzeugungen, äh, äh, religiösen... Weltanschauungen und so weiter haben, das ist ja mitnichten äh, erledigt. Es ist ja auch nach neuesten Umfragen ganz erstaunlich, wie viele Leute immer noch beten und wie viel mehr Leute sogar noch, äh, mehr, mehr Leute als beten, äh, geben zum Ausdruck, dass sie an Engel glauben oder an Heiler, an, an, an äh, Personen, die heilende Kräfte haben und so weiter. Und wir reden jetzt von den, von den 2020 20 Jahren, ja? Ja. <lacht> ja, ja,
1: genau, genau, also die, also die, äh, das wäre ja genau die, die Entsprechung sozusagen nicht nur in der Fantasy-Welt, sondern in der realen Welt meiner These, dass der Mensch die Religion halt nicht los wird, ne? Also der, der, Mensch ist religiöser, äh, als, als es ihm eigentlich gefällt. So, ja. also ja. Der, 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 wissenschaftlich gesehen tut er so, als sei das alles ad acta und nichts mehr, aber die Religion poppt an, an allen möglichen Ecken und Enden wieder auf und eben. Deswegen finde ich es ja dann, ne, wenn so Esoteriker dann total abgehen auf irgendwelche Amulette und Energien, die angeblich in irgendwelchen Kristallen wohnen und mhm. Geister, die sich da manifestieren, okay sozusagen. Dann sind das so, dann ist das sozusagen eine Weltsicht. Aber wie gesagt, das dann selbst so, äh, so wirklich überzeugte Atheisten... <lacht> Und, und das ist zumindest meine Erfahrung, dass die meisten Atheisten, die, die ich kenne, wie gesagt, die, die lieben Heavy Metal und und Black Metal Musik und die lieben Herr der Ringe und die lieben die Fantasy Welten und die lieben ähm, Horrorfilme. Also wo genau das, was sie eigentlich für Coquelures halten, die Grundlage für alles ist, was sie sozusagen, äh, woran sie eintauchen sozusagen. Also ja. auch an der Stelle poppt, man wird die Religion, man wird die magische Weltsicht, könnte man vielleicht auch das mal so als, äh, als Formulierung bringen, irgendwie anscheinend nicht so ohne weiteres los. Ja, um, ja also
0: die wie deiner Beobachtung nach selbst Leute, die sich, die sich grundsätzlich jeder jede Art des religiösen Glaubens verwehren, ähm, ähm, konsumieren mit Freude und Begeisterung digitale oder mediale Produkte, in denen genau diese Grenzen verwischt werden. Und das ist ja, ein, das ist ja ein, äh, sicher ein prominentes Thema jetzt bei Archive 81 äh, dieser Serie. Ähm, da geht es ja auch vielleicht, ich muss vielleicht ein bisschen spoilern jetzt, wer vorhat, das noch zu sehen, ganz unbefleckt, der kann sich den Rest ja äh, dann später anhören, ähm, den Rest des Podcasts, aber es, äh, es wird ja dann deutlich, du hast schon angetönt, dass in diesem Wisser Building irgendwie etwas Unheimliches vor sich geht, dass da ein, ein Kult, eine Sekte sich trifft im Keller, die Melody, die hört dann von ihrem Zimmer, dass sie da bezogen hat. Von ihrem Zimmer aus hört sie eigenartige Melodien, Sprechgesänge, die aus dem Keller kommen. Irgendwann traut sie sich da reinzuschleichen und sieht, wie da im Kreis Leute sich versammeln, wie man eine Statue enthüllt und einen Dämon anruft, dieser Kaledo. Ähm, und es wird dann deutlich, diese Leute, die sich da versammeln, auf irgendeine eigenartige Weise versuchen, die diesen Dämon aus der Schattenwelt, aus dieser alternativen, dunklen Parallelwelt in unsere Welt hineinzuziehen. Es kommen im Verlauf der Serie dann auch so Seancen vor, in dem in, in, in der eine, eine Frau irgendwie Toten, Geister heraufbeschwört. Also so dieses Thema Okkultismus, Geisterwelt ähm, ist doch sehr prominent in der Serie und das hat mich so ein bisschen ins Nachdenken gebracht und eben auch im Blick auf unser Gespräch so, ähm, ja, ich bin ja, vielleicht muss ich das so einleiten, ich bin ja in einer religiösen Kultur, Subkultur aufgewachsen, evangelikalen Subkultur aufgewachsen, in der dieses dämonische, okkulte ein sehr, sehr prominentes Thema war. Natürlich im negativen Sinne, nicht, dass man damit experimentiert oder gespielt hätte, aber es ist mit großer Zuverlässigkeit mindestens einmal im Jahr in unsere Jugendgruppe irgendein Gastreferent gekommen, der uns so richtig Angst gemacht hat vor diesen äh, okkulten Bands und gesagt hat, wenn du ACDC hörst oder wenn du Kiss hörst oder so, das war damals so das, oder Iron Maiden, dann kann es sein, dass irgendwelche bösen Geister von dir Besitz ergreifen oder in deinem Leben sich einnisten und so. Ich bin mit einer großen Alarmbereitschaft aufgewachsen allem gegenüber, was irgendwie okkult war, was irgendwie mit Geistern, Dämonen, äh, im Totenbeschwörung, Tischerrücken und so weiter zu tun hatte. Äh, da, äh, das war vermintes Gelände und gleichzeitig äh, hat das natürlich nicht nicht nur bei mir, sondern bei ganz vielen auch eine ganz eigentümliche Faszination dafür geweckt. Also man hat sich natürlich dann sehr gefreut, wenn dieser Redner gekommen ist und wollte von ihm noch mehr Geschichten hören von äh, Leuten, ähm, die... Erfahrungen mit dem Okkulten gemacht hat, das ist fast so ein bisschen wie fast so ein bisschen, wie wenn irgendwie, äh, wenn wenn einer kommt und einem erzählt, was äh, sexuell alles nicht äh, nicht erlaubt ist und dann hätte man gerne noch mehr Details, genau. was man alles nicht tun dürfte, um da äh, Und wie man das seinen, macht, was man nicht tun dürfte. Genau, so. wie man das genau anstellt, um ja. dem Kopf Kopfkino noch ein bisschen äh, Futter zu geben und so war das ja bei diesen Okkulten Sachen auch. Nein. Ich war ich war davon geradezu ähm, angezogen und fasziniert und gleichzeitig natürlich völlig äh, verängstigt, äh, weil ich da nie etwas mit zu tun haben wollte oder ja.
1: so. Gell? Das war bei uns übrigens auch so. Ne? Also ich bin äh, quasi in einer, in einer, also ich bin ja jetzt nicht zwar nicht äh, christlich sozialisiert, aber bin ja mit 14 gläubig geworden und äh, war dann auch in so einer Szene, ähnlich wie du, wie, wie du das beschreibst. Und ehrlich gesagt, bin ich sogar über dieses Thema gläubig geworden. Ach, <lacht> witzig. Ja, das ist wirklich der Witz, weil ich äh, die Frau, die mich sozusagen äh, zum Glauben geführt hat an meiner Schule, ne, äh, das Mädchen, die hat hatte selber okkulte Erfahrungen ähm, so mit äh, äh, in irgendwie äh, so Carlos Castaneda Transzendenzreisen und sowas oh, und viel ja. und Drogengeschichten und so ja. ne, die war 16 und so und, und die hatte echt schon eine ganz schön heftige Geschichte und ich ich kannte von all solchen Dingen gar nichts und ich war ja sozusagen, kam nicht aus einem gläubigen Elternhaus und die hat mir dann halt so erzählt von ihrem Glauben, aber eben auch davon, äh, was sie gemacht hat, bevor sie gläubig war und ja. Dann haben wir angefangen, äh, und dann hat sie eben auch erzählt, dass es Rockbands gibt, die sich dem Satan verschrieben haben. Und dann haben wir angefangen, Platten rückwärts zu hören, ja. um, die, um die okkulten Messages äh, rauszufinden äh, ja. und so. Genau, ja. die, dieses äh,
0: Backward-Masking,
1: das haben masking sie uns, ja, haben ja, sie uns ja. auch immer erzählt, ja. 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 Und, und dann nur um das, also, und das war für mich mit dem Trigger, weil ich eigentlich aus einer, ich, ich sag mal, sehr. Hm, materialistisch orientierten Familie komme ähm, und jetzt nicht also sondern einfach, äh, also keine besonders spirituelle Familie, sondern eine ja, mehr, genau. mehr naturwissenschaftlich, akademisch, mhm. politisch orientierte äh, Familie. Ähm, und das war für mich komplett neu. Also, also die, die, dass es so etwas wie den Teufel, wie Dämonen geben sollte, ja, und, ja. und das hat mich dann auch, ähnlich wie du das sagst, dann so neugierig gemacht und fasziniert und in den Gesprächen mit diesem mit diesem Mädchen, gut, ich fand die auch ganz hübsch, das kam noch da noch dazu. <lacht> das, ja? das hilft schon ist Interesse. Ja. Ja. Ja, aber auf jeden Fall äh, kam ich dann darüber, haben wir dann auch ganz viel über Jesus gesprochen und dann war irgendwann dieser Punkt da, dass ich gedacht habe, naja, wenn 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 das stimmt, was sie mir erzählt und von ihren Erfahrungen, die sie äh, bevor sie Christ geworden ist, eben im okkulten Bereich gemacht hat, wenn wenn das stimmt und ich, ich kann jetzt nicht einfach sagen, dass ich ihr das nicht glaube und dann und dann gäbe es ja diese, diese okkulte Welt, sage ich jetzt mal, dann muss es doch auch Gott geben. Und das war deswegen sage ich, mich hat dieses Thema quasi mit dazu äh, gebracht, mich dann mit der Frage zu beschäftigen, ob es denn vielleicht Gott gibt ähm, und dann äh, am langen Ende Christ zu werden, damals Ist ja spannend. Ja, ist ja, ist total. Ja, spannend. Äh, ja, Ja, das, das war so. Ähm. <lacht> Und da hast, du, hast du denn
0: später irgendwelche Erfahrungen noch gemacht mit dieser, ich sage jetzt mal, mit so Geisterwelt oder mit Okkultismus oder hast du da irgendwie Dinge mitgekriegt?
1: Oder hat sich das Thema dann wieder in den Hintergrund geschoben? Naja, gut, ich sag mal so, ich in den 80ern war das einfach, glaube ich, in der in der frommen Welt ein recht ein Recht prominentes Thema. Äh, ja, ja, 80er bis in die 90er rein. Das, da gab es ja auch in Amerika damals so einen richtig, äh, richtig riesen anti okkultismus hype irgendwie. Ähm, ähm, ah, ja, wo gell? Die, ja, ja, genau. Wo, die, äh, wo irgendwelche Ritualmorde stattgefunden haben und dann Eltern auf die Barrikaden gegangen sind und, äh, und so. Ähm, ähm, und von daher war das, ist ja immer so, was dann in, in, in Amerika in der frommen Welt los ist, schwappt dann irgendwann auch nach Europa. Europa. Ja. Und so war das, wie gesagt, bei uns schon äh, ein Thema, ähnlich wie du es berichtet hast, Erst also so ein Stück weit so faszinierungsmäßig und dann eben auch tatsächlich, ich war ja dann auch in einer sehr, sehr charismatischen Szene eine ganze Zeit lang, gab es dann sowas wie Befreiungsdienste und mhm. äh, ich war tatsächlich einmal auch bei einem dabei, also wo dann jemand sich im Gebet plötzlich schrie und sich am Boden wand und Menschen, dann die anderen um, um dieses arme Mädchen drum standen und versucht haben, eine Art Befreiungsgebet zu sprechen, also eine Art Exorzismus zu ja. machen und so. Naja, und das war alles schon sehr aufregend. Damals <lacht> habe ich halt ja. komplett in dieser magischen Welt gesteckt. Heute frage ich mich schon auch ein bisschen, wie viel davon eigentlich dann doch psychologisch zu erklären ist. Ja. Äh, und wie viel tatsächlich äh, wahr ist an dieser Welt, die man damals, also die ich damals als komplett real, hier sind überall Dämonen, die versuchen, die Menschen zu, äh, zu, zu verführen. Und man muss aufpassen, wie du es auch sagst, welche Musik man, man hört, weil da könnte ein Dämon überspringen und wenn man und so weiter. Ne? Also da hängt ja, ja, ja. unglaublich viel dran. Wovor man dann plötzlich Angst hat oder wovor man sich schützen muss und plötzlich ist es nicht nur so eine weltanschauliche Sache, ja ja, es gibt Geister und es gibt einen Teufel, sondern plötzlich äh, hat das ähnlich übrigens wie in der Serie, <lacht> ähnlich wie in der Serie äh, ähm, hat das plötzlich mehr mit der eigenen Welt zu tun. Ähm, als man vielleicht gedacht hätte, so, und, und, und wie gesagt, ich, also das kann ich für mich heute sagen, dass ich nicht mehr so genau weiß, oder äh, manches davon dann aber auch kritisch reflektiere, oder vieles, ja, ja. eigentlich ja, ja. eine Menge, äh, ähm, Also
0: <lacht> ja. <lacht> ja, lass uns da nochmal nachhaken, weil ich finde das spannend, äh, mir geht es ganz ähnlich, also äh, ich habe äh, ich habe ähm, nach einer Phase der Faszination dann auch angefangen, gewisse Dinge zu hinterfragen, weil man ja schon einfach mal festhalten muss, dass Christen, evangelikale Christen vor allem, die diese Okkultismusängste hegen, im Prinzip im ganz im genau gleichen magischen Denken verhaftet sind wie die Okkultisten selber, weil es ist ja so, es gibt dann, es gibt quasi zwei Gruppen von Menschen, die an Okkultismus, die an die Wirksamkeit von Geisterbeschwörungen, von, von okkulten Praktiken, von Tischerücken, Gläserrücken, äh, 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 Pendeln, äh, Tarotkarten, you name it, glauben, zwei Gruppen, nämlich diejenigen, die das tun, die das sich in diesen Praktiken betätigen und, und die Christen die das auf keinen Fall unterstützen und quasi ihn äh, verurteilen. Aber sie verurteilen es eben nicht, weil, es, weil sie es für Schabernack halten, sondern weil sie daran glauben und sagen, das ist gefährlich, das ist ein Connecting mit der falschen Seite. Ja? Und, äh, und sind eigentlich im in, in genau gleichen auch magischen drin gefangen. Ich habe das, hab das in der pfingstlich-charismatischen Szene sehr, sehr äh, klar äh, vor Augen gehabt und dann irgendwann auch vielleicht am Beispiel gemerkt: ja, aber Leute. Äh, das geht ja so nicht. das ist ja komplett unfrei. das ist ja komplett eine äh, das geht ja völlig irgendwo am Evangelium vorbei, wenn man da ständig Angst haben muss, dass durch irgendeine einen Film oder eine Musikband oder durch einen Gegenstand der besprochen worden ist mit einem Fluch belegt oder so, dass da irgendwelche dämonischen Einflüsse, auf mich überspringen. Was ist das denn für ein animistisches, okkultistisches Denken auch? Da ist ja dann der, der Heilige Geist äh, oder die Gegenwart Gottes ist ein, eigentlich nur ein Gespenst unter ganz vielen, äh, dass man da dann mit ins Feld führt oder so. Aber das führt ja zu einem ganz schrägen, schiefen und auch äh, halt einfach enorm unfreien und gefährlichen Weltbild. Also. Das hat mir, mir haben wir. eigentlich die Extreme haben mir da fast schon geholfen, auch klarer zu sehen, wie, ähm, wie problematisch dieses Denken ist. Ähm auch wenn ich jetzt, du hast das jetzt vorhin ja auch ein bisschen vorsichtig noch ausgedrückt, ich bin auch nicht ganz auf die andere Seite gekippt, wo ich sage, nö, äh, de, es gibt gar nichts, äh, äh, es gibt auf jeden Fall äh, keine unsichtbaren Mächte außer der Gegenwart Gottes, äh, äh, neben Gott gibt es überhaupt nichts und so, da bin ich irgendwie auch nicht. Ähm, weil ich einerseits die, ich sage jetzt mal, die naturalistischen ähm, Voraussetzungen nicht teile, unter denen diese, äh, diese äh, Sätze geäußert werden, und weil ich doch auch irgendwie das Gefühl habe, ja, ähm, man kann den, den Geisterglauben oder Aberglauben äh, vieler Jahrtausende und und unzähliger Kulturen bis in die heutige Zeit nicht einfach als unaufgeklärte Dummheit abtun, ähm, wenn man den Leuten gerecht werden will. Also ja. ja, da bin ich, da bin ich schon. Also weißt du es? Ja.
1: Ja, die Frage ist immer, äh, was gibt's und was gibt es in meinem Kopf? So, ja, also, ja. ich sag mal so, ich, ich, ich bin da, ich, ich, also man muss ja sagen, sozusagen, als das Neue Testament verfasst wurde, ist ja ganz offensichtlich, dass die Menschen damals in einer sehr magischen Weltsicht gelebt haben. Das ja. liest man, wenn man die Evangelien liest, stolpert Jesus ja auf jeder dritten Seite über irgendeinen Dämon, sozusagen. Ja. Den <lacht> er austreiben muss. Und das ist völlig klar. Also die Lebensrealität damals ging davon aus, dass das so ist, im Alten Testament äh, ist es wiederum gar nicht so. Also da, da, äh, da gibt es diese Welt nur ganz selten, taucht mal sowas auf sozusagen. Ne? Da gibt es die Götzenwelt, wo aber irgendwie klar gemacht wird, dass... Die dass, die dass das falsche Götter sind, die, die gegen den äh, Jahwe glauben, überhaupt nichts anzustinken haben, sozusagen. Die gar also, keine
0: Macht haben. Genau, ja,
1: das ist, ja. Die eben keine Macht haben und so weiter. Und alles, alles Weitere kommt nicht so richtig vor. So, oder nur mal in wirklichen Nebensätzen. Also, wo man merkt, ja, natürlich gab es auch damals schon Totenkult oder sowas. Mhm. Aber das spielt im, 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 in der Welt Israels kaum eine Rolle, sozusagen. Ja, zumindest nicht in diesem, weißt du,
0: in diesem bevölkerten ähm, Zwischenhimmel äh, oder zwisch, in dieser bevölkerten Zwischenwelt, wo man dann alle möglichen Dämonen und Geister ausmacht. Was man im Alten Testament, äh, zumindest in bestimmten Überlieferungen schon findet, ist dieser, äh, ich sage jetzt mal, das ist aber auf einer anderen Ebene, ist dieser Glaube, dass es auch wieder göttliche Mächte gibt, also Chaosmächte, mhm. der mhm. Leviathan, der Behemoth, mhm. das Seeungeheuer. Oft hat man das dann auch zum Beispiel mit den Naturgewalten in mhm. Verbindung gebracht. Also äh, das findet sich an prominenter Stelle, ähm, die, dieser, dieser Glaube an solche irgendwie übergeordneten Chaosmächte, aber nicht diese Idee, dass es da irgendwie einzelne Geister gibt, die man sich dann genau. äh, zu eigen zu nutzen machen könnte oder die einen dann besetzen und so. Ich glaube, das ist schon äh, ich glaube, das ist schon dann ähm, eher in der Zeit des Neuen Testaments dann aufgenommen. Ja, genau.
1: Das ist dann sozusagen äh, und das ist dann quasi Volksgut. Also das ist die Welt, ja. die, in, die, in die Jesus hineingeht und hineinspricht. Ich, ich bin, und, und kirchengeschichtlich hat das ja dann natürlich viele Auswirkungen eben mit, keine Ahnung, im Vatikan gibt es eine eigene Exorzismusabteilung und so weiter und so fort. Und, yeah. und, wir, wie, und wie du das auch beschrieben hast, ne? wir, wir kennen das aus dem Evangelikalen eben auch, dass man dann solche Erfahrungen macht. Ich bin, ich bin heute Heutzutage, wie gesagt, ich, ich würde sagen, ich bin, was diese Welt angeht, Agnostiker. Also, ähm, ich ja. habe ja vorhin ge ge gesagt, als äh, als gläubiger Christ äh, hat man auf jeden Fall irgendwie eine, also man kann sich mehr vorstellen, als das, was es, als das, was die Wissenschaft unter dem Mikroskop un untersuchen kann. So, ne, das, ja. das gehört zu einem religiösen Glauben dazu. Ne? Ähm, ja. Aber äh, ob da nun eine Dämonen- und Geisterwelt äh, parallel zu unserer äh, existiert, pff, da habe ich riesen Fragezeichen. Da muss ich dann tatsächlich sagen, hat mir die Aufklärung irgendwie auch geholfen, mich auch tatsächlich von, von diesem, wie du das ja. auch beschrieben hast, äh, eng und angstmachenden im christlichen magischen Weltbild loszusagen, weil ich das weil meine Erfahrung die ist, äh, das bringt einfach nichts. Das nutzt keinem was, außer dass es Menschen Angst macht. Ja. Und dass es Menschen dazu bringt, äh, keine Ahnung, ständig über ihre Schulter zu gucken, ob da nicht irgendwo ein Dämon ist, dem, dem sie ausweichen müssen. Und alles, was ihnen passiert, wird als Angriff einer feindlichen Macht äh, gedeutet, wo man gegen anbeten muss. Und, und es bindet so viel Energie und, eben, äh, und, es, und es bindet so viele Leute, die ja eigentlich an Christus glauben, an den Auferstandenen, an denen, wo die ersten Christen ja sagten, hey, äh, am Kreuz wurde, wurde diese, diese Nebenwelt besiegt, sozusagen. Ne? Ähm, ja, ja. Ähm, ähm, die, 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 das wird plötzlich wieder so wichtig und so, als ob das so viel Einfluss auf, und, und man gibt dem so viel Einfluss auf das Leben und das halte ich irgendwie für nicht mehr, hilfreich und für nicht mehr gut und deswegen und mein, mein Empfindnis, seitdem ich damit agnostisch umgehe und sage, naja, ich, ich kann es ja nicht wirklich wissen, aber persönlich äh, halte ich diese Welt für nicht sehr relevant <lacht> und, und und sollte es da irgendwas geben, dann sagt mir mein christlicher Glaube, dass dass, dass der Jesus das überwunden hat. ja Also Eben, was
0: ja, aber ich finde das jetzt, ich find das eigentlich eine sehr schöne Perspektive, weil das ist, doch, das ist doch, doch der springende Punkt, dass im Neuen Testament wird ja dann wiederum sehr oft von diesen Mächten und Gewalten gesprochen. Paulus äh, in seinen Briefen äh, spricht darüber, aber der Kontext ist eigentlich immer, das ist das, das ist dieser Teil der Realität, der, der mit allem anderen überwunden wurde. Also quasi, es heißt dann beim im Kolosserbrief: Jesus ist erhoben worden über alle Mächte und Gewalten. Beim im Römerbrief heißt es dann: Es gibt nichts, auch keine Mächte und Gewalten, die uns von der Liebe Gottes trennen können. Also der Kontext ist immer: Ja, was auch immer es da noch gibt, was in dieser Zwischenwelt, wenn es sich sie gibt, oder in dieser Unterwelt oder Nebenwelt was da immer auf uns wartet. Es ist auf jeden Fall nichts, was uns ähm, trennen könnte von der Gegenwart Gottes oder was uns jetzt äh, plötzlich auf, in einer Art und Weise entgegentreten könnte, ähm, die, äh, auch, äh, die auch äh, den lebendigen Gott dann überfordert oder so. Also, äh, ich, ich finde das eigentlich sehr schön, so agnostisch finde ich, ich finde das eine bescheidenere Haltung als diejenige, die sagt, dass es einfach abergläubischer Schwachsinn, weil es ist schon witzig. Ich habe... Ich habe mich mal damit beschäftigt im Zusammenhang mit diesem Thema Spiritual Warfare, so geistlicher Kampf und so weiter. Und da gab es ein spannendes Buch, ähm, da, hat, ähm, da hat einer dann Beispiele gesammelt, und das, fand ich, das fand ich dann schon wieder irgendwie bezeichnend, Beispiele von bekannten, angesehenen Ethnologen, die unter ganz explizit, ich sage jetzt mal, atheistischen, naturalistischen, Hardcore psychologisch naturwissenschaftlichen Voraussetzungen ähm, in in irgendwo in Südamerika oder in Afrika ähm, oder in in Indien in ähm, in äh, ähm, Dörfern oder so mit den Leuten mitgelebt haben und diese, diese indigenen Völker besucht und untersucht haben und es gibt eine ganze Reihe von Ethnologen, die regelrechte, ich sage jetzt mal Bekehrungserfahrungen mitgemacht haben, die haben sich das monatelang angeschaut und irgendwann haben sie ihre naturalistischen Überzeugungen über Bord geworfen und gesagt, ich habe da Dinge gesehen, die lassen sich einfach nicht erklären. Klären. das sprengt meinen Horizont. Manche von Ihnen haben sich sogar dort niedergelassen. Äh, äh, auf jeden Fall haben einige äh, Bücher geschrieben und ihren, ihren Weg aus dem Materialismus in eine, in eine, ja, in eine animistische oder äh, 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 mit Geisterglauben rechnende Welt beschrieben. Ähm, man, man muss ja nicht so weit gehen. Ich sage nur, ich finde das bezeichnend dass es Geschichten gibt, die eben auch Leuten, die unter ganz naturwissenschaftlichen Voraussetzungen antreten, dann irgendwo den Horizont sprengen und zumindest äh, die Ahnung äh, einpflanzen, ja, ähm, so ganz alles können wir vielleicht doch nicht erklären.
1: Ja, ja, genau, vielleicht so. Und auf der anderen Seite, ich bin, ich bin da, also, nee, ähm, so rum. Ich habe ja vorhin gesagt, ne, ähm, das, das, was man sieht, das sieht man. Also das, woran man glaubt, das wird man auch äh, erfahren. Und wenn man natürlich mit Menschen zusammen ist, die eine bestimmte äh, Weltsicht haben, die von bestimmten Dingen ausgehen, dann mhm. wird man auch ein Stück weit äh, Anteil an deren Lebenserfahrungen haben. Ob, wie real die sind, wage ich nicht zu beurteilen. Ne? Also ich, ich, ja. ich will jetzt, ich, ich finde es also, einfach, ähm, ich... ich man kann diesen Bereich, ich meine, gut, es gibt ja auch diese ganze Para-Forschung, äh, ne, wo du sozusagen, wo, wo wirklich versucht wird äh, zu untersuchen unter wissenschaftlichen Kriterien ja, ja. und so weiter. Und mag schon sein, dass es da irgendwie mehr gibt, als man unter Mikroskop so, also quasi normal, naturalistisch äh, äh, erwarten würde, sozusagen. Ja. Nur das sind ja dann auch immer Deutungen. Ne? Das sind ja dann ja. Auch, auch Deutungen. Voilà. Da sind jetzt die Ahnengeister. Das ist der Dämon so und so. Das ist, weil hier irgendwelche Leylines nicht gebrochen wurden. Deswegen manifestiert sich der Bla, 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 Und da wird er jetzt plötzlich ja. äh, werden dann da auch gerade gerne in christlichen Kreisen äh, Riesendämonologien draus gestrickt. Ja, ja. Und da sage ich, da bin ich einfach raus, weil ich irgendwie sage also Freunde. Das weiß von uns niemand. Also mag sein, ja, ja. Äh, wenn, wenn du irgendwelche Gegenstände äh, an, äh, wenn die anfangen zu schweben vor deinen Augen, dann kann ich das auch erstmal nicht erklären, meinetwegen, ja. Mhm. Äh, dann, dann kann es sein, dass du einem, äh, dass du einem echt guten äh, Con-Artist aufgesessen bist. Auch das ja. gibt es, ne? Äh, äh, das kann schon auch sein, ne? wenn man in einer Zauberveranstaltung sitzt, dann kann man ja auch ganz viel nicht erklären, obwohl es total einfach zu erklären ist. Also ich will damit sagen, auch hier bin ich mir nicht so sicher, wie viel ist real und wie ja. viel ist um des Effektes willen äh, produziert und gemacht. Äh, von mir aus auch sogar im, im guten Glauben daran. Also ich will damit einfach nur sagen, äh, man sieht auch immer das, was man glaubt. Also ja.
0: äh, sehr, da kommt man nicht raus. Ja, da kommt man nicht raus. Es ist, ich glaube, das ist ein wichtiger Hinweis. Es ist, wir kommen aus unseren Deutungen nicht heraus. Wir haben, keinen ja. unverst wir haben keine unverstellten Wahrnehmungen der Realität. Jede Wahrnehmung ist schon, ist schon gemacht. Wir sagen ja auch, wir machen, wir machen Wahrnehmungen. Ähm, jede Wahrnehmung ist schon ist schon gemacht unter der Voraussetzung bestimmter äh, ähm Deutungen unter genau. bestimmten weltanschaulichen Voraussetzungen. Das gilt aber natürlich für den Naturalisten auch. Ja. Wer überall nur Moleküle ähm, anerkennt und sehen will, der sieht auch nur Moleküle. Oder wer ja. überall nur Psychologie am Werk sehen will, der sieht auch nur Psychologie. Ja? Ja. Aber es ist natürlich auch so, wer überall nur äh, Elfen und, ähm, <lacht> und äh, äh, Sternenlichter äh, oder Energien sehen will, der sieht auch das überall. Also das genau. <lacht> Wir genau. kommen da aus unseren Deutungen nicht raus. Aber es, äh, die, um, um zur Serie zurückzukommen nochmal, genau. ähm, äh, ich fand das, ja, es war ein spannender Exkurs und mehr als das, weil, weil das Thema schon sehr prominent ist in der Serie. Und sie ist auf jeden Fall so ein bisschen eine, eine spielerische Herausforderung, so diese Grenzen der diese Grenzen unseres Weltbildes oder unserer Wahrnehmung so auszuloten und um ein bisschen zu perforieren oder zu überschreiten, so das,
1: das ja, finde ich vor spannend. Allen, ja, und vor allen Dingen ist es auch ganz äh, interessant, also auf der Meta-Ebene. Ähm, spielt die Serie ja unglaublich eben mit verschiedenen Videoformaten, äh, mit verschiedenen Clips, die miteinander in Beziehung treten. Also es ist im Grunde, äh, nähert sich die, diese Serie der Frage, wie sehe ich die Welt, ja, mhm. äh, über, über ein äh, total heutzutage aktuelles, ähm, äh, äh, medial vermitteltes auge also einen medial vermittelten Blick der dann ja. miteinander im Gespräch ist also sprich, die die diese dämonische Welt die es dort gibt oder diese Parallelwelt die es in der Serie gibt die erschließt sich medial und ja. das und das ist finde ich auf der Metaebene ein 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 ganz spannender und interessanter Kommentar zu all dem, was wir, keine Ahnung, in den letzten zwei Jahren äh, mit den wildesten Verschwörungstheorien erlebt haben. Weil sich diese, äh, diese Weltanschauungen, die ja eben auch sagen, nein, nein, hinter Corona steckt Bill Gates, da steckt das und das, also ne, äh, die, die, ja, ja. die auch das vermittelt sich ja, Augenblicklich hauptsächlich medial und 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 und, und, und tritt dann über YouTube-Clips, die dann miteinander verlinkt werden, miteinander ins Gespräch. Und du hast plötzlich sozusagen, ähm, also deine, also deine Weltanschauung ähm, speist sich ja bei, bei ganz, ganz vielen heute nicht mehr aus dem, was sie an der Schule lernen, <lacht> sondern oder in der Kirche, ähm, sondern über YouTube-Videos sozusagen. Ja. Ne? Das äh, stückelt sich dort äh, zueinander. Und äh, von daher finde ich die Serie in, in der Hinsicht noch, noch mal spannend, weil sie äh, diese ganze Frage nach nach wie sehe ich die Welt und, und wie viel hat meine hat mein medialer Blick oder die Medien, die ich konsumiere, wie viel Einfluss haben die darauf? Äh, ich finde, das ist ein spannender Kommentar dazu. also Weißt du, was ich meine?
0: ja, ja, absolut, absolut, das, ist gut, dass du nochmal darauf hinweist, dass eben, ähm, dieses medial vermittelte eine so große Rolle spielt bei Archive 81, dass, dass, ja. es eben, dass es eben diese Videos sind. Ja, das geht ja noch weiter, aber das müssen dann, müssen dann die Zuhörer und Zuhörerinnen in der Serie selber auschecken, aber Klar. es geht ja noch weiter. Es ist nicht nur so, dass man die Welt oder die Erlebnisse von Melody, von dieser Dokumentarfilmerin nur über ihre Videos überhaupt zu Gesicht bekommt, sondern sondern es ist ja auch so, dass, dass, dass das, Ganze dann auf eine, auf eine Video oder eine TV-Show zurückgeht, die 1924 gedreht wurde und genau. in der eben dieser Dämon zum ersten Mal in Erscheinung tritt, also es ist, es ist, es ist verrückt, es hat wirklich, es ist ein guter Hinweis, es hat, es hat wirklich alles damit zu tun, dass dieser, diese Zwischenwelt medial irgendwo vermittelt wird und das, genau. das, ausgerechnet diese technischen Medien sind quasi noch mal, noch mal
1: mystisch oder äh, dämonisch aufgeladen in der Serie. Ja? ja, ganz genau. Und wie gesagt, ich finde, das hat durchaus was mit unserer Welt zu tun. Also mit, ja. mit, mit, den, mit den Geistern, äh, die, gegen, gegen die wir heute kämpfen. Ne? Also, wie, wie gesagt, sowas wie Verschwörungstheorien, Verschwörungsmythen ja. und so weiter. die Ohne, ohne YouTube mh, hätte das alles nicht so einen Boom. Ähm, ja, ganz ja, sicher ja. nicht und ohne Telegram und, und so weiter also sprich ja. der Boom dieser einer solchen Weltanschauung oder solchen Weltanschauungen äh, lebt, lebt ganz ganz stark von der Digitalisierung
0: also mhm. Mhm. ja sehr gut ähm, das, das fand ich jetzt das ist ein starker äh, wie soll ich sagen ein starker Ausblick auch oder ein, eine starke äh, ein starkes Sp Sprungbrett von der Serie in unsere Lebenswelt. Ähm, kann, kannst du vielleicht zum Schluss sagen, wir machen das ja immer am, am Ende. Wem würdest du die Serie ans Herz legen? Wer soll sich das gönnen oder reinziehen? Archive 81.
1: <lacht> ja, ich sag mal so, wir haben jetzt ja sehr viel über diesen äh, Okkultismusbereich gesprochen. Aber ich würde jetzt gar nicht sagen, also ich, also nee. Horrorfans haben ihre helle Freude an dieser Serie. Da bin ich ganz, ganz sicher. Wie gesagt, weil, weil es, weil ganz viel aus dem Horrorgenre unterschiedlichster Couleur zitiert wird und in einen doch sehr, sehr schönen und eigenständigen und spannenden äh, Mix zusammengerührt wird, sozusagen. Aber mhm. wo wirklich was Eigenständiges da ist. Ähm, also, die, auf jeden Fall, ähm, sehr gut gemacht. Ähm, Leute, die Spaß daran haben, ähm, ich sag mal, äh, einen subtilen Kommentar <lacht> zu unserer Medienwelt sich anzuschauen. Oder ja. auch einen subtilen Kommentar äh, und sich darüber Gedanken zu machen, das haben wir jetzt ja hier viel auch gemacht, darüber, wie sich Weltanschauungen quasi vermitteln und was das also wer auf der Metaebene über sowas nachdenken will hat hier zumindest eine Serie die ihm Anschauungsmaterial liefert also ne, ja. äh, die, da wird nicht das was wir jetzt hier auf der Metaebene ganz intensiv diskutiert haben das wird dort natürlich nicht diskutiert aber ich finde sie äh, sie eignet sich sehr gut um um sich dieses Meer an Gedanken zu machen um in eine Welt einzutauchen wo man sozusagen in einen Kommentar zu unserer Zeit und zu Medien allgemein und zur Frage, wie man die Welt deutet, wie magisch man die Welt deutet, etwas präsentiert bekommt, was ein gutes Sprungbrett ist, um sich dann weiterhin darüber Gedanken zu machen über dieses Thema. Ja, so. ja, Aber ja, Das würde ich solchen Leuten erzählen. Aber grundsätzlich natürlich einfach, wenn du Spaß an an Mystery und gut gestrickten Serien mit einem interessanten Crossover verschiedener Zeiten ähm, und das Ganze in wirklich tollen Bildern und super spannend und auch originell erzählt. Wenn du an sowas Spaß hast, dann guck dir die Serie an, das ist was für dich.
0: Ja, sehr schön. Ich, ich, ich hänge noch an, wenn du Lust hast auf einen kleinen Nostalgie-Trip, auf die, in dem dir mal wieder richtig so diese VHS-Kassetten vorgeführt werden und, äh, und die ganzen Magnetbänder, die man dann wieder aufrollt und wenn du da so ein bisschen in diese in diese Welt eintauchen willst, äh, dann hast du da auch eine ganz liebevolle Aufbereitung dessen. Ähm,
1: ähm, Jace, ich, da, ich, ich sag mal ja? so, ähm, Menschen, die hinter jedem Busch einen Dämon äh, wähnen, empfehle ich die Serie nicht, <lacht> weil, weil, weil du, du wirst ja dann denken, dass ich diese Serie, gar keine Ahnung, in irgendeiner Hinsicht manipulieren will oder wird was ich nicht glaube, dass das diese Serie kann. <lacht> Aber dann dann würde ich sagen, lass die Finger davon. Das, das macht dir dann unter Umständen mehr zu schaffen, als dass es dir gut tut. Ja.
0: Ein gutes Schlusswort, Jay. Vielen Dank. Das war super spannend, mit dir zu sprechen. Einmal mehr. Jo. Ich freue mich schon auf unser nächstes Gespräch. Solange es Netflix gibt, bleiben wir auf jeden Fall in Kontakt. Definitiv. Tschüss, mach's gut. Jo. Und ihr Lieben, Vielen äh, Dank. Wir, hören uns, wir hören uns wieder. Ich weiß noch nicht genau, was als nächstes dran kommt. Aber irgendwann ähm, möchte ich mit Birgit Mattausch noch über Sex and the City reden. Ja. Ich muss einfach mich noch in den, in den psychischen Zustand äh, bringen, der bereit ist, sich das reinzuziehen, aber dann äh, könnt ihr euch darauf freuen, wird was ganz anderes werden.
1: Und du weißt <lacht> ja auch, äh, mit dem Jay musst du irgendwann auch nochmal über Lost sprechen. Ja,
0: stimmt, das, das, <lacht> das bringst du immer wieder. Ja, jetzt lass ich dir
1: als Hausaufgabe auf, weil, weil da kann man so viele weltanschauliche und religiöse Verbindungen und Gedanken hegen. Das wäre schon ein, ein spannendes Gespräch, glaube
0: ich glaub, ja, ganz sicher. ja, also das äh, sei hiermit offiziell festgehalten. Ihr Lieben, <lacht> tschüss zusammen, mach's gut. Jo. Tschüss.